0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solórzano Silva y esto es Productividad Saludable. Un espacio para reflexionar y sanar esa relación tóxica que tenemos con el trabajo. Eh, comencemos. Hoy, eh, bueno, quiero contarles varias cosas. Primero que, luego de un bloqueo creativo que tuve, gracias a Edu, mi novio, mi pareja, eh, logré desbloquear eso, así que ahora tengo... Vengo con todo el power, ahora sí tengo una planificación y me está ayudando mi amiga Ingmar que es una diseñadora crack a, a hacer diseños, eh, lo estamos haciendo a través de un intercambio, de eso les voy a hablar en el próximo capítulo, pero hoy vengo con un tema que, que de verdad me, me mueve mucho, me, me pone muy sensible y que llegué a este tema gracias a Lorena, mi amiga que además eh, Lorena Tasca, tiene un súper apellido, mi amiga, que además ha sido eh, una escucha muy constante de este podcast, así que muchas gracias, Lore. Y ella me, me compartió el otro día un artículo del New York Times que se llama, ya les voy a decir, espérenme que estoy llegando hasta arribita, ahí voy, ahí voy, que se llama Ya no trabajamos para imbéciles. Y este es el resumen. Durante casi dos años, los sofás han sido nuestro cubículo los colegas se han convertido en avatares de mensajería instantánea y las personas han empezado a reconsiderar qué están dispuestas a soportar de sus jefes. Y yo he sido toda mi vida una férrea luchadora por el trato humano y digno de las personas. ¿no? Eh, crecí en una familia muy humana, en una familia donde el ser humano era lo principal, donde no, no se aplaudía la explotación, donde no se aplaudía el, desgasto, el desgaste. Perdón. Yo por un momento de mi vida pensé que mi mamá tal vez no nos había hecho tan bien porque cada vez que queríamos cambiarnos de actividad cuando éramos niños eh, nos dejaba hacerlo, no, no, no era mayor drama. Luego con Ruth entendí, mi terapeuta, entendí que más bien mi mamá lo que estaba haciendo era darnos mucha libertad para descubrir qué, nos, qué queríamos y qué nos hacía felices. Así que eso se lo agradezco mucho a mi mamá. Eh, pero además también crecí con una mamá con un carácter muy fuerte y yo nunca me quedé callada delante de mi mamá cuando algo me parecía injusto, cuando algo me parecía que no, que no encajaba. Entonces esa misma lógica, que era la misma lógica de mi mamá con sus trabajos, yo la he aplicado en mi vida. Si yo no me le quedo callada a mi madre que me tuvo nueve meses en el vientre, que, que me alimentó, que se sacrificó por mí, que me dio la vida, que me formó, ¿por qué me la voy a quedar callada a una persona que se hace llamar mi jefe? ¿no? Por suerte, como ya les he dicho muchas veces, no he tenido jefes patanes en mi vida, he tenido momentos tensos con jefes, eh, bien sea por diferencias de cultura, como me ha pasado con el expresidente de la compañía, o con bueno diferencias de opiniones con jefes eso eso siempre me ha pasado no siempre he tratado de que sea eh, de forma que todo se resuelva de forma muy amable pero nunca he estado en una situación de acoso laboral eh, yo creo que es porque he sabido irme antes de los lugares o porque sencillamente no he entrado en ambientes así de tóxicos no Pese a pesar que trabaje en política muchos años eh, sí, sí sentí un poco esa cosa, pero bueno, en este artículo del New York Times de lo que habla la periodista, ya les voy a decir el nombre, por qué sería así, por qué, la periodista Emma Goldberg, ella empieza narrando la historia de Christian Chapman, que trabajó en Verer.com. Verer.com fue un caso muy sonado el año pasado porque su CEO convocó a una reunión por Zoom a 900 empleados y los despidió. Los despidió, entre otras cosas, porque los acusaba de robar dinero a la compañía porque, según él, trabajaban muy pocas horas. Este era un señor que demandaba de sus empleados poco más que estuviesen disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual es ridículo e inhumano. Eh, digamos, es una tarea reservada, mmm, si acaso, a los presidentes de, la, de los países, yo creo que no debería ser así, creo que un presidente tiene que poder descansar, pero ese es otro tema. Eh, Christian Chapman le cuenta a esta periodista y narra un poco cómo fueron sus primeros días en esa compañía, no, con, con regalos, con encuentros, con, con un ambiente muy de campamento, muy de felicidad, de muchas actividades. Sin embargo, pues, eh, este señor quedó despedido al, eh, vía Zoom porque su jefe se volvió loco. Al poco tiempo, Better.com lanzó un comunicado diciendo que habían invitado a, a Greg que era el CEO de, de Better.com, a eh, retirarse, tomarse unas vacaciones porque el señor estaba muy estresado, yo qué sé. Lo que pasa es que la gente imbécil nace imbécil. Y se cría imbécil y no hace nada por dejar de ser imbécil porque no saben que son imbéciles. Porque probablemente nadie les ha dicho que son imbéciles porque siempre les tienen miedo. Y yo tengo una cruzada en el mundo personal de decirle a la gente que es imbécil, que es imbécil. Porque además yo creo que si nadie te dice que te estás cometiendo un error no te vas a dar cuenta de eso. En este artículo ella entrevista a varias personas, no entre ellas Angélica Daring So de eh, una empresa llamada C-Suite Coach y ella dice que las empresas están pensando en cómo asegurarse de que los directivos estén realmente preparados para di dirigir. Hasta hace poco, eh, por un tema generacional también, asumíamos que el jefe era un imbécil y así tenía que ser y había que aguantárselo. Existía entre los empleados una cosa de la gente idiota y la gente imbécil es la que llega a jefe. De eso voy a hablar un poquito más adelante porque muchas veces es así, pero eh, yo creo que las generaciones nuevas, no los millennials, porque los millennials en un punto nos volvimos un poco locos y nos desatamos ¿no? y quisimos ser workaholics y nos parecía cool y había películas y había series y había memes y era chévere estar ocupados, a mí me pareció una locura. Gracias, generación Z, por demostrarnos que eso es una locura. Gracias, generación Z, a la cual llaman generación de cristal, por no aguantarse a los imbéciles que, con los que trabajan. Gracias por eso. Eh, porque otro de los casos que menciona este artículo es, y cito, está la cultura milenial del ajetreo desquiciado. La ex directora ejecutiva de Away, Steph Curry, eh, exigía lealtad y actividades en Slack a toda hora del día y de la noche a su personal. Eh, y lo hacía ver como si fuese una oportunidad de desarrollo personal. Y aquí viene otra eh, bandera roja que ustedes deben eh, tomar en cuenta a la hora de conseguir un trabajo o estar trabajando. ¿no? Esos lugares que te hacen una oferta de trabajo en el cual te dicen poco más y tendrás el beneficio de que te paguemos un sueldo, eh, te vamos a dar un computador... Eh, vas a poder venir vestido como quieras a la oficina. Eh, muchas de esas empresas son empresas de millennials y es como, amiguitos, <ríe> eso es lo mínimo que espero de una empresa. Que me pagues por hacer un trabajo, que me des las herramientas para hacerlo porque el señor de la construcción que está aquí al lado de mi casa, estoy seguro, segura que él no tiene esa grúa guardada en su casa. Esa grúa se la da la constructora que hace el edificio, ¿no? Entonces, si yo trabajo en una empresa y con una computadora, lo mínimo que espero es una computadora. Hay otra cosa, un dato que menciona acá que me llamó la atención. Traté de buscar esa cifra en América Latina, pero no la encontré. Y es que 4.5 millones de estadounidenses dejaron voluntariamente su trabajo en noviembre del año pasado. Eh, tal vez haya sido, dice ella, la disminución de la volubilidad respecto a los planes de regreso a la oficina. Es decir, eh, para muchas personas, yo incluida, trabajar desde casa nos abrió otra posibilidad, nos mostró otro tipo de vida, donde yo puedo tomar desayuno con calma, donde yo puedo eh, comer caliente y no en un topper de plástico, por ejemplo, en un, un pote de plástico, eh, donde yo puedo tomar descansos y pausas activas, donde no tengo que lidiar con todo el mundo en la oficina. Eso para mí es súper importante porque yo... Eh, no siempre quiero lidiar con personas y, y esta cosa de volver a la oficina obligados todos otra vez y querer vivir ese viejo modelo hizo que muchas personas renunciaran a sus trabajos por ejemplo acá eh, para cerrar este, este tema y enlazarme con otros dos eh, la, la frase que Lorena además me compartió y me dijo, esto creo que es, hace clic mm -hmm. con el podcast, dice la imbecilidad al igual que la incompetencia afecta la productividad y los imbéciles competentes que ascienden de rango pueden tener efecto de gran alcance, sobre todo en una cultura corporativa que pone énfasis en la producción, que pone más énfasis en la producción que en la forma de hacer el trabajo. Las personas reciben condecoraciones por su desempeño y no por su compañerismo. Vivimos en un mundo tan desquiciado, pero tan ridículamente desquiciado, que. Trabajamos en lugares que quiebran a las personas y de eso les hablo en este nuevo bloque. El primero de enero en este país donde yo vivo, Chile, nos despertamos con la noticia de un suicidio de una joven, eh, Tens. Tens es una eh, persona relacionada al mundo de la salud. No recuerdo exactamente qué es lo que hacen, pero son personas relacionadas al mundo de la salud. Esta muchacha se suicidó y lo que hemos sabido ahora, 20 días después, es que entre las razones de su suicidio estuvo el acoso laboral de esta muchacha. Le hicieron la vida imposible, dice su hermano, por ejemplo. Eh, mi hermana llevaba ocho años en la clínica, iba para el noveno año. Al principio vivió abusos como primeriza, gritos, maltratos en el sentido de que no servía para nada. Y eso es algo habitual entre quienes entran. ¿Qué clase de sociedad tan enferma somos que rompemos a los seres humanos, que insultamos al junior, que maltratamos a esa persona que está entrando en su vida laboral? No nos damos cuenta de que estamos todos dentro del mismo saco. Yo tengo una filosofía de vida y es una empresa que potencia a sus trabajadores, es una empresa que potencia a la sociedad. La empresa no es una cosa y la sociedad tampoco. La empresa son personas y la sociedad también son personas. Entonces, ¿por qué demonios aplaudimos la cultura del maltrato y del acoso a los nuevos? a las personas que están entrando a trabajar, ¿por qué pretendemos que esa persona que se acaba de graduar de la universidad tenga el mismo conocimiento que el que tiene 10 años en el cargo? 10 años más de vida. O sea, y aquí es un llamado, por favor, si usted escucha este podcast y si es jefe, revise cómo trata a su equipo. Revise, porque usted lo que tiene que hacer es formar y potenciar a su equipo. Si usted es dueño de empresas, si usted trabaja en relaciones, en, 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 en recursos humanos, etcétera, entiendan una cosa que es súper importante. Una empresa que tiene empleados felices es una empresa que tiene ciudadanos felices, es una sociedad que tiene ciudadanos felices, es un país que tiene gente feliz y la gente feliz hace mejor su trabajo, es mejor padre, es mejor madre, es mejor amigo, es mejor pareja. Entonces, ¿por qué queremos destruir a, a las personas que trabajan con nosotros? ¿Por qué los maltratamos? Ahí, porfa, revísense y perdón que, perdón que yo eh, me altere, pero como les dije al principio, esto es un tema que me, de verdad me choca mucho. Eh, espero que esta reflexión, este episodio, por lo que estoy mirando, me está quedando un poco más largo, reflexionen. Eh, piensen eh, evalúen cómo están tratando al otro porque no, eh, eh, cómo tratamos al otro no es más que un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros, de cómo vemos nosotros el mundo y de cómo nosotros nos vinculamos con otras personas y para no terminar tan mal les voy a contar una cosa que está pasando en Reino Unido para que vean que sí es posible. En este país, Chile, donde yo vivo, se va a empezar a discutir otra vez la ley de trabajar 40 horas. Imagínense, la mayoría del planeta ya trabaja 40 horas. En Chile los empresarios están de crisis porque cómo van a trabajar 5 horas menos sus empleados. Donde yo trabajo, trabajo 40 horas y créanme que lo hacemos súper bien. Nos va muy bien como empresa. Entonces Reino Unido... Empezó una prueba, amo estas cosas, porque alrededor de 30 empresas, entre ellas Canon, entraron en un piloto para rebajar la jornada laboral a cuatro días a la semana. esto es un proyecto que nace del diseño de servicios, gracias, diseño de servicios, y que lo crea el laboratorio de ideas Autonomy. Eh, tienen una campaña que se llama eh, cuatro días eh, Semanas de Cuatro Días, eh, la campaña de la Semana de Cuatro Días. Eh, están haciendo una investigación, va a durar seis meses, ningún empleado va a perder sus beneficios ni va a haber reducido su sueldo, van a trabajar 32 horas, dan la opción de que trabajes 32 horas en cinco días o 32 horas en cuatro horas, un poco lo que se está tratando de discutir aquí con 40 horas, no perdamos ese foco. Y además el Estado va a apoyar a, a las empresas que hagan esto, ¿no? Y lo que dice el creador de esta campaña, Joe Riley, la productividad mejora junto con el correspondiente aumento del bienestar de los trabajadores. Es lo que les acabo de decir molesta a, 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 anteriormente. Cuando uno está contento, hace su trabajo mejor. Cuando uno está en un ambiente de bienestar, trabajas mejor, más feliz, más relajado y tienes más energía. Entonces, eh, evaluemos estas cosas. no Dejemos de pensar que, que cuando las personas piden trabajar menos horas, son comunistas, quieren trabajar todo gratis, quieren, quieren que les den todo gratis, no quieren trabajar, son flojos. No, lo que nos han enseñado estos casi tres años es que nosotros tenemos una vida más allá del trabajo, que el trabajo no nos define, que el trabajo no tiene por qué ser eh, todo en nuestra vida. no Creo que es un súper buen ejemplo de políticas públicas que se están empezando a hacer en el mundo. Y por último, mi... Eh, amiga Amanda, una de mis mejores amigas, trabaja en una empresa que se llama Orbit. Y ella hizo un artículo que lo acabo de perder otra vez, en el cual eh, habla sobre la mm, herramientas, o sea, sobre ocho consejos. Ella da ocho consejos para el trabajo eh, asíncrono, ¿no? Porque ella trabaja en una empresa donde hay equipos en California, Israel y Francia. Eh, se venía del mundo corporativo de, de digamos, de tener reuniones. Eh, seis o siete horas de reuniones, ya ustedes saben lo que yo pienso de los trabajos que son puras reuniones, y, eh, y si no lo saben, escuchen el episodio anterior. Y bueno, y aquí cuenta un poco cuál es su historia y además deja eh, sus consejos entre, entre esos, por ejemplo, deja ir la mentalidad de tener reuniones constantemente, no esperes respuestas en real time, en tiempo real, eh, la escritura, es mucho más amable que eh, de repente la llamada porque en la escritura puedes revisar lo que estás diciendo. Y bueno, da otra serie de consejos. Les voy a dejar el link enlazado en la descripción del, del episodio. Y además con esto inauguro mi sección de la recomendación del domingo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este episodio quedó un poco más largo de lo, de lo, de lo habitual. Creo que lo requería. Eh, los invito a suscribirse en mi newsletter también está en la descripción del, del, del episodio voy a empezar a enviar un newsletter cada 15 días o una vez a la semana con un poco el resumen de la semana, el episodio algunas recomendaciones y algunas cosas que voy a lanzar eh, eventos, etc. así que muchas gracias por llegar hasta aquí espero que se hayan indignado tanto como yo y que a partir de ahora seamos todos un poco más amables esto fue Productividad Saludable y yo soy Laura Solórzano Silva Muchas gracias.